0: Welkom weer bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans. Leuk dat je vandaag weer luistert naar mijn podcast. Nou, vandaag uh, wil ik het gewoon eens even hebben over dat alles gewoon stom is. Um, ik denk dat iedereen het nu wel herkent ook. We zitten nu natuurlijk in coronatijd, uh, terwijl ik deze podcast opneem. En ik hoor echt heel vaak om mij heen dat mensen het zo beu zijn. En... Um, wat mij dan ook opvalt is dat er ook wel vaak uh, komen de reacties van... Uh, nou, weet je, kijk wat er nog wel goed gaat. En ben blij dat je dit en dat en dus en zo. En niet klagen. En het is toch een soort van... Ja, weet ik, het is een soort van aangeleerd mechanisme of zo. Dat we altijd maar uh, moeten blijven kijken naar wat wel mogelijk is. En alles positief zien. En begrijp me niet verkeerd, ik ben ook echt iemand die altijd mogelijkheden ziet. En ik zie ook altijd oplossingen en ik weet uit de meest verschrikkelijke situatie de grootste lessen te halen voor mezelf. En um, ik weet ook altijd alles wel weer om te denken. En ik ben echt wel eens zelf ook een soort van ja, positiviteits persoon. Ik kijk altijd wel met een positieve blik naar het leven en alles wat ik meemaak. Ook de minder leuke dingen. Um, maar ik vind het ook altijd wel heel erg belangrijk dat er ruimte is voor die gevoelens van... Nou weet je, vandaag is gewoon echt alles stom. En soms is het gewoon fijn om alles gewoon stom te vinden. Dat je gewoon echt denkt... Ja, ik heb er gewoon vandaag even geen zin in. Ik heb gewoon even geen zin om vrolijk te zijn. Ik heb gewoon geen zin om een masker op te zetten. En ik heb even geen zin om al die mogelijkheden te zien. En ook toegeven aan die gevoelens. En nou ja, daarin heb ik ook duizend en één voorbeelden die ik nu uh, kan uh, noemen en kan aanhalen. Het meest recente voorbeeld voor mij is uh, mijn hondje. Die heb ik... Uh, Twee weken geleden moeten laten inslapen en vond ik echt verschrikkelijk. Mijn hart was echt nou, in duizend stukjes gebroken en ik wist echt niet dat je zo enorm intens verdrietig kon zijn door het overlijden van je eigen hondje. En uh, mijn hondje was echt een uh, klein hondje, Jack Russell, gekruist met een Chihuahua. En hij is twaalf jaar geworden en uh, hij achtervolgde mij gewoon echt overal, de hele dag door. Overal waar ik was, daar was hij. En uh, s'morgens als ik wakker werd, kwam hij meteen vrolijk naar me toe gerend. En de laatste weken voordat hij kwam te overlijden, deed hij dat al niets meer. Dan ging ik zelf vrolijk naar hem toe rennen. Um, maar ja, ook als ik aan het werk was en ook toen ik nog mijn kinderdagverblijf had... ...ik nam nou, mijn moek regelmatig mee. En als ik hem niet meenam na het kinderdagverblijf... Ja, ...dan ging ik echt tussendoor terug naar huis om even mijn hondje uit te laten. En nou, s'avonds lag je bij me op de bank. Het is gewoon, ja, kortom, hij was altijd overal waar ik was, daar was hij ook. En toen ik hem uh, heb moeten laten inslapen... ...nou, ik ben echt gewoon echt even compleet van de kaart af geweest... Ik was echt zo enorm verdrietig en iedere ochtend werd ik gewoon echt huilend wakker. En ik heb natuurlijk al vaker, eh, ja, vaker tegenslagen in mijn leven gehad, ook grotere tegenslagen. En ja, ook mijn eigen vader eh, die is overleden. En eigenlijk toen mijn vader kwam te overlijden, toen ontdekte ik pas echt goed hoe moeilijk het is voor mensen om om te gaan met iemand die echt verdrietig is. En dus echt even alles stom vindt. En wat zeg je dan tegen die persoon? Of ja, wat zeg je dan juist niet? En eh, wat mij heel erg opvalt... Eh, als ik zelf heel erg verdrietig ben... en echt even in de put zit... ik vind het dan ook echt altijd heel erg fijn... als ik gewoon toe kan geven aan die emoties... En ook gewoon even alles echt stom kan en mag vinden. En gewoon ook echt kan en mag huilen. En dat dan niet iemand tegen mij zegt van... Ja, maar het komt wel goed. Of um, weet je, net zoals nu dan met mijn hondje. Koop een nieuw hondje. Of uh, het is ook beter zo. En ik weet, het zijn allemaal goed bedoelde woorden van iedereen. Maar ja, eigenlijk... Denk ik vooral dat het heel erg ja, waardevol is als uh, we leren om te gaan met verdriet bij andere mensen. En ik denk dat wij heel erg gewend zijn geraakt en dat we altijd alles willen oplossen. Maar verdriet is niet altijd direct op te lossen. En als je uh, ja, echt net iemand hebt verloren... dan hoor je ook vaak van, ja, ik zou willen dat ik iets voor je zou kunnen doen. Maar ik denk dat wij heel erg gewend zijn geraakt aan het oplossen en het doen. Maar soms is het juist gewoon heel erg fijn dat er iemand gewoon is. En die niks zegt en er gewoon is. En dat er iemand is die naar je luistert... en waar je gewoon even je verhaal bij kwijt kan... of even bij kan uithuilen of... Even samen bewijzen van een wandeling gaan maken. Um, en gewoon alleen maar praten over je verdriet. Soms is het ook gewoon echt nodig om daar de tijd voor te nemen en aan te geven. En ja, dan trek ik het nu dan ook wel weer door naar de kinderopvang. En naar kleine kinderen en het opvoeden van kinderen. Um, ook daarin zijn we zo gewend om het verdriet maar op te lossen. Maar... Als je eh, gewoon echt troost biedt aan een klein kindje wat verdrietig is en je houdt het vast en je benoemt het verdriet van ben jij zo verdrietig en gewoon alleen maar vasthouden en gewoon begrip tonen en eh, rondlopen of eh, misschien een sussend geluid neurien, liedje zingen, maar niet het verdriet willen gaan wegstoppen. Maar het er gewoon, het mag er zijn en het troost geven. Dus weet je, hel maar even, dat deed pijn of huil maar even. Het is niet erg. En als je dat weet toe te passen bij kleine kinderen en het verdriet kan benoemen vanuit wat je hebt zien gebeuren en vanuit het verdriet wat je ziet, dan zul je zien dat het. Uh, heel veel rust geeft in plaats van frustratie. Uh, want er is ruimte voor het verdriet. En je leert een kindje dan ook dat het verdrietig mag zijn. En ik geloof ook echt wel dat dat heel erg belangrijk is. En dat als ik dan terugkijk... gewoon uh, de afgelopen jaren... en uh, gewoon algemeen uh, binnen de hele maatschappij... dan denk ik dat wij heel erg gewend zijn geraakt aan... Verdriet moet altijd direct opgelost worden. Maar waarom? Ja, ik vind het zelf echt niet... Ik sta echt niet te juichen als ik verdrietig ben. Maar ik merk wel aan mijn eigen lijf dat het een soort van oplucht. Als ik enorm verdrietig ben... en ik kan op dat moment niet mijn verdriet uiten... dan krijg ik altijd wel ergens in mijn lijf daar last van. Terwijl als ik ruimte geef aan al die emoties die er zijn, dat ik boos ben, dat ik verdrietig ben... dat ik alles stom vind, eh, dat ik iets moeilijk vind. Nou ja, alle negatieve emoties, om het maar even zo te benoemen. Dan, als je daar dan ruimte aan kan geven... dan merk ik gewoon dat het ook weer ruimte oplevert. En eh, bijvoorbeeld met mijn hondje dan dus. Ik heb daar gewoon om gehuild en ik heb alles stom gevonden. En ik ben gewoon even... Iets minder actief geweest en ik heb gewoon even niks van mezelf verwacht. En ik merk gewoon, het levert mij zoveel ruimte op en zoveel rust op. Uh, ik zit gewoon nu weer lekker in mijn vel. Ik uh, kan er nu weer beter mee omgaan. Uh, natuurlijk zijn er nog momenten dat ik mijn hondje mis en daar dus spreek ik ook gewoon uit en rotter dan een tranen over mijn wang, dan laat ik die er ook gewoon uitkomen. Maar ik merk ook dat ik nu alweer makkelijker daarover kan praten. En zo heb ik dat ook toen ervaren met het overlijden van mijn vader. Maar ik ervaar het ook zo wanneer ik met kinderen aan het werken ben. Uh, babytjes troosten, uh, kleine kinderen die zijn gevallen of boos zijn. Uh, gewoon benoemen van, ja, ik zie dat jij boos bent. Het is ook gewoon niet leuk. Het is niet fijn dat dit is afgepakt van jou. Daar mag jij ook boos om zijn. En ja, waarom zou je niet mogen huilen? Waarom willen we het meteen oplossen? Ik denk dat het ja, echt wel goed is als je ook gewoon ruimte kan en mag geven... aan verdriet en aan emoties die minder fijn zijn en minder leuk zijn. En ja, mijn ervaring is, als ik daar gewoon ruimte aan geef... dan komen we daarna ook altijd weer voor mij de juiste oplossingen en de juiste mogelijkheden... ik kan die zelf ook altijd pas zien nadat ik alle emoties heb toegelaten. En um, voor mij helpt het ook om heel veel te gaan schrijven voor mezelf... over emoties die ik voel, over negatieve ervaringen die ik meemaak. Dan ga ik gewoon voor mezelf opschrijven. En dan stel ik mezelf ook vragen terwijl ik aan het opschrijven ben. Maar dat is mijn manier, dat werkt voor mij... En er zijn natuurlijk ook mensen die, ja, die het wel fijn vinden om dingen weg te stoppen. Uh, hoewel ik dan niet echt geloof dat dat echt een oplossing is. Want uiteindelijk denk ik echt wel dat er dan hoe dan ook... ergens rechtsom of linksom toch een keer dat verdriet er nog een keer uit gaat komen. En ja, ik geloof echt dat het nodig is om je tijd te nemen... Om moeilijke ervaringen te kunnen verwerken, emoties er te laten zijn ook. Maar ook dat het heel erg waardevol is dat je ook als buitenstaander weet hoe je daarmee om kan gaan. En dat je ook leert om gewoon niks te zeggen. En om gewoon te zijn dat dat echt alles is wat waardevol is om te doen. Want soms zit het doen zit ook veel meer in er aanwezig zijn, dan iets oplossen. Uh, want niet altijd alles is op te lossen. En um, ja, denk maar bijvoorbeeld aan mensen die ja, terminaal ziek zijn. Dan, dan kan je ook denken van ja, ik kan niks doen. Ik kan het niet oplossen. Maar ook dan is het weer heel fijn dat je er bent en uh, ja, gewoon aanwezig zijn... Tenminste, dat is ook mijn ervaring met mijn vader. Uh, in de jaren dat hij ziek was. Hij vond het gewoon fijn als ik er was voor hem. En uh, ja, ik kon ook niks voor hem oplossen. Maar ik kon het hem wel aangenaam maken door er voor hem te zijn. Door tijd voor hem te nemen. Door met hem een kop thee te drinken. En op die momenten kon ik ook denken van ja mezelf ook gefrustreerd voelen van nou kan ik's doen ik kan ik doen ik wil iets doen ik wil het oplossen maar ja mijn vader vond het altijd gewoon heel erg fijn als ik gewoon een kop thee bij hem kwam drinken en ik daar de rust voor nam dus dat was alles wat voor hem heel waardevol was wat ik deed voor hem en dat ik dan voor hem af en toe eens een keer weer uh, ja iets te lezen meenam of uh, schone was meebracht uh, Zo'n was uh, deed Weet je, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes... die enorm waardevol gaan zijn als iemand heel erg ziek is... en je het niet op kunt lossen. En euh, nou ja, met mijn hondje ook, weet je... gewoon er voor mijn hondje zijn... en heel veel tijd met hem doorgebracht hebben... en dat hij gewoon tegen mij aan kon liggen. En euh, ja, ervoor zorgen dat hij zo min mogelijk pijn had. Dat was wat ik voor hem kon doen... En, ...hem vooral gewoon heel veel liefdevolle aandacht geven. En dat zit niet altijd in woorden en iets wat je actief kan doen of iets oplossen. En ik merkte ook aan mezelf, ja natuurlijk, ik wilde er ook voor zorgen dat mijn hondje eh, niet kwam te overlijden. Maar ik moest ook een eh, soort van accepteren en gaan eh, loslaten. En dat kon ik alleen maar doen door er echt de tijd voor te nemen en al het verdriet ook te voelen wat in me zat. En hem hem dan ook weer een zo goed mogelijk afscheid te nemen. En dat zijn natuurlijk echt de, ja, in mijn beleving... de zwaarste keuzes en situaties waar je voor komt te staan in je leven... als je te maken krijgt met overlijden van dierbaren. Um, maar, weet je, ook in het, het stukje van het troosten van kleine kinderen... of gewoon van vrienden of een partner... Um, ja, je kan niet altijd komen met oplossingen en mogelijkheden. Dus dat is eigenlijk wat ik gewoon vandaag even heel graag mee wil geven. Van, goh, hoe bewust ben jij ervan eh, hoe jij omgaat met het bieden van troost. En hoe je ook voor jezelf omgaat met het mogen ervaren van alle emoties die er zijn. En zeker nu in deze tijden van corona. Zoveel ondernemers die zoveel zware klappen te verduren hebben. En... Ook uh, als er mallen aan het zoeken zijn naar mogelijkheden en oplossingen. En waar heb je dan ook even dat moment genomen om stil te staan bij dat even jouw droombeeld compleet in duigen is gevallen. En dat je daar gigantisch boos, verdrietig en machteloos door voelt. Weet je, die emoties die mogen er zijn. Ik denk zelfs dat ze er ook moeten kunnen zijn om dus te komen tot... ...oplossingen en mogelijkheden... ...en ook het stukje verwerken... ...en jezelf ook weer opladen... ...en energie hebben om weer op een positieve manier vooruit te kunnen gaan... Uh, ...nadat je ruimte hebt gegeven aan alle negatieve emoties. Dus ja, dat is eigenlijk mijn boodschap van vandaag... ...die ik gewoon mee wil geven aan, aan jou als luisteraar. Soms mag je gewoon even alles stom vinden... ...en soms denk ik dat het heel belangrijk is dat je echt ruimte geeft aan alle emoties die je hebt. Uh, mijn ervaring is in ieder geval dus dat het uh, ruimte geven aan alle emoties die er zijn. En het gewoon stom vinden en niet oplossen en niet reageren met alles komt goed. En uh, weet je, je hebt nog dit of je hebt nog dat en kijk naar wat er wel allemaal is. Nee, laat die gewoon even allemaal een keer achterwege en zeg gewoon van jeetje, het is gewoon echt... Zo zwaar ellendig wat jij nou meemaakt. Nou, ik begrijp jouw verdriet. Oh, ik vind het gewoon echt verschrikkelijk wat je nu meemaakt. Ik heb echt met je te doen. Kom hier, ik geef je een knuffel. Ja, nou ja, met corona mag dat dan allemaal niet. Maar ja, normaal gesproken kan je dat wel doen. Dus uh, dat. Um, en ik besteed daar ook aandacht aan in de coaching als ik coaching geef. Ik vind het namelijk ook heel erg belangrijk in de pedagogische coaching die ik geef binnen de kinderopvang. Dat er voor de pedagogische medewerkers ook een luisterend oor is. En eh, als ik jou aan het coachen ben en jij hebt gewoon echt even een zware vervelende rotdag. Dan luister ik gewoon naar alles waar jij mee zit. En... Eh, dan vallen er ook stiltes en dan laat ik jou ook huilen en dan bied ik zakdoeken aan. en Ik zal dan af en toe tussendoor gewoon eens vragen van... Goh, wat doet dit met je en wat voel je nu en waar heb je nu behoefte aan? En dan zet ik een kop thee of een kop koffie of een glas water en ik luister. En afhankelijk van wat jij vertelt, stel ik een vraag om beter te kunnen begrijpen... wat jij doormaakt en wat je voelt... En ik vind dat ook heel erg belangrijk aan de pedagogische coaching... want ik ben er ook echt van overtuigd dat een luisterend oor... die er gewoon is voor jou als pedagogisch medewerker... ook van onschatbare grote waarde is voor jouw pedagogisch handelen... en jouw dagelijks functioneren. Want ja, in mijn ervaring, als jij niet lekker in je vel zit... hoe kun jij dan goed voor de kindjes zorgen... Dus is het ook heel erg belangrijk dat daar ook ruimte voor is. Dat je ook die emoties kan en mag delen. Dus uh, ja, dat was mijn uh, verhaaltje van vandaag voor de podcast. Ik uh, ben heel benieuwd of je hier iets mee kan. Of dat je hier vragen over hebt. Of dat jij hier uh, door geïnspireerd raakt. Of dat jij denkt, oh wauw, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Ik ben altijd bezig met alle emoties maar gewoon wegstoppen en doorgaan. En nieuwe mogelijkheden bedenken. Uh, ja, nogmaals, vind gewoon alles gewoon eens een keer stom. Net zoals kleine kinderen dat doen. Ik denk echt oprecht dat wij zoveel van kleine kinderen kunnen leren, ook in dit stukje van emoties uit. Want kleine kinderen, ja, die voelen gewoon wat ze voelen en die laten dat gewoon zien. En ja, ik vind het heel erg belangrijk dat daar ruimte aan wordt gegeven en het niet wordt weggestopt of uh, meteen wordt opgelost. Want wat leren we kinderen dan als we het meteen gaan oplossen? En wegtoveren en afleiden. Soms is het gewoon echt heel erg belangrijk en goed om gewoon te huilen. En um, nou ja, ook dat is iets wat ik uh, heel erg belangrijk vind en... Uh, wat ik ook in mijn 52 weken coachtips uh, naar voren breng uh, en ook tips over deel. Dus mocht je daar interesse in hebben, je kan uh, jezelf uh, iedere dag daarvoor inschrijven en je kan iedere dag starten ook. Uh, dan ontvang jij iedere week gewoon een mailtje van mij in jouw mailbox met inspirerende, waardevolle tips voor het coachen. En ja... Uh, yeah. Het is maar 1 euro per week, dus wat uh, houd je tegen, zou ik zeggen. Uh, mocht je meer informatie willen, neem dan een kijkje op mijn website www.gewoonsuzanne.com En uh, je kan me ook altijd een mailtje sturen of een uh, privéberichtje op een van mijn social media kanalen. En ik beantwoord graag jouw vragen en ik wens jou voor vandaag weer een hele fijne dag toe. Dankjewel voor het luisteren.